0: Radio, radio, radio Germain. Il m'a fallu y écrire en marqueur noir, anticapitaliste, féministe, écologiste et en fait de quoi là aussi pour Le bruit des luttes. Bonsoir à toutes et à tous pour un nouvel épisode de l'émission Le bruit des luttes consacré aux luttes sociales. Aujourd'hui, nous recevons un jeune militant et sociologue pour traiter d'un sujet assez peu discuté dans les médias et dans les sphères politiques, mais très ancré parmi les activistes écologistes. Les luttes locales contre les GPI, dits les grands projets inutiles à imposer et polluants. Vous avez publié, en décembre dernier, une étude réalisée par le groupe de diffusion de recherche et de veille citoyenne dont vous faites partie en partenariat avec notre affaire à toutes, ZEA et Terre de Lutte. Il s'intitule Les, les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles imposés et dresse le portrait, les étapes et horizons de ces luttes menées souvent par de petits collectifs créés sur le tas, et souvent sans attaches militantes préexistantes. Bonjour Kevin Bachet. Bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter succinctement d'où venez-vous et sur quoi portent vos travaux
1: euh, Déjà, merci de l'invitation. C'est intéressant de pouvoir diffuser, euh, je pense notamment dans des écoles, euh, des instituts d'études politiques, euh, où on vous forme à la gestion du pouvoir, à la gestion de l'État, aussi à l'aménagement du territoire, à toutes ces questions-là, et de regarder euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quelles sont aussi les voix qui s'expriment depuis ce terrain-là, qui ne sont pas forcément des voix qui ont le droit de citer dans les grandes écoles, euh, mais qui pourtant sont bien les personnes qui euh, ensuite subissent ou s'approprient les aménagements du territoire, les aménagements politiques, les politiques publiques euh, que vous avez à conduire pour certains d'entre vous qui feront carrière là-dedans. Donc merci déjà. Euh, pour me présenter euh, rapidement, euh, donc, je suis sociologue, euh, je travaille donc pour ce laboratoire associatif euh, GDRV, euh, qui est un laboratoire indépendant, qui est un laboratoire hors académie, euh, qui a pour objectif, on s'appelle, on, on s'est nommé, on s'est sous-titré, on va dire, euh, laboratoire d'éducation populaire, et donc qui a pour objectif de croiser à la fois les savoirs savants et euh, les savoirs expérientiels citoyens et travailler à faire en sorte que les sciences sociales, et notamment la méthode et la rigueur des sciences sociales, soient utiles aux euh, mouvements sociaux, aux citoyens, à des projets démocratiques qui peuvent être portés par des institutions également. Euh, C'est l'idée, en fait, qui me semble fondamentale, que, dans le cas de ce rapport, par exemple, aujourd'hui vous avez, euh, si vous étudiez un peu l'histoire des sciences politiques, euh, vous avez euh, les États, les entreprises qui ont toujours forger des disciplines, des institutions, et la science politique est issue de ça, euh, pour être ce qu'on appelait le conseiller du roi ou la conseillère du, de la reine. Euh, et qu'en en fait, en face, dans les mouvements citoyens, il y a aussi besoin d'outils, d'outils réflexifs, d'outils méthodologiques, et que les méthodes des sciences sociales peuvent permettre une sorte d'accompagnement stratégique euh, pour comprendre euh, quel est l'état des lieux euh, dans le sujet, dans le domaine d'intervention, et comment agir pour, contre, peu importe, euh, les acteurs ensuite et les actrices en font euh, ce qu'ils en veulent. Donc moi j'ai travaillé... Euh, tout au long de mon travail euh, scientifique sur les questions d'action collective au niveau territorial, sur le monde associatif. Et là, j'ai publié cette enquête, euh, les Davids d'Organisme Contre-Coliad, sur ces mouvements, on va dire, environnementalistes au niveau local.
0: Justement, ces mouvements environ environnementalistes, on a tendance à les discréditer d'habitude, souvent euh, quand elles prennent une tournure radicale, quand on pense par exemple aux ZAD, en affublant les personnes qui sont engagées par des sobriquets euh, désagréables, mais parfois sans fondement, par exemple. Euh, pas sans fondement pardon non plus euh, zadistes crasseux bobo écolo déjà euh, d'une part que répondez-vous à ces détracteurs et détra détractrices et ensuite où leur donnez-vous raison quelque part euh, bah, tout à fait en fait il y, y a une stigmatisation
1: importante je, je reprends dans l'introduction du, du rapport euh, ces, ces termes qui sont des figures évidemment euh, du euh, zadiste crasseux marginal bobo écolo voilà ça c'est ce que les médias renvoient en tout cas c'est ce que les médias euh, veulent produire comme imaginaire c'est ce que les politiques veulent produire comme imaginaire c'est évidemment des imaginaires disqualificatifs. ils sont pour objectif pour fonction euh, de rendre délégitimes illégitimes plutôt pardon euh, ces mouvements sociaux puis il y a un autre truc c'est que euh, on ne parle de ces collectifs, de ces luttes que sous cet angle-là, presque, euh, et c'est ce que vous avez dit aussi, on en parle peu souvent. En dehors de ça, on en parle peu souvent dans les médias. Pourtant, c'était le premier constat qui était important et qui nous a euh, fait euh, mener cette étude en partenariat avec les associations écolo avec lesquelles on a travaillé euh, et pourtant on estime à plusieurs milliers de conflits d'aménagement partout en France qui peuvent aller de la simple pétition du comité de quartier euh, jusqu'à des grandes mobilisations euh, manifestantes ou de type zadiste donc euh, la zone à défendre euh, de Notre-Dame-des-Landes -des et qui sont donc euh, très foisonnantes donc il manquait un récit pour montrer que euh, non ce ne sont pas ça ou peut-être que, en tout cas l'étude cherche à répondre à ça et alors, est-ce qu'on donne raison ou pas euh, L'une des hypothèses, qu'on a travaillé vraiment en collaboration avec les militants pour partir de leurs propres questions. On voulait vraiment identifier ce que les militants se posaient comme question, convertir ça en questionnement sociologique, c'est là où les sciences sociales sont utiles, et trouver des réponses scientifiques, mais aussi utiles à la société. Les militants eux-mêmes... Ça fait un peu écho à cette question du zadiste et du bobo. Euh, les militants eux-mêmes se disaient euh, bon, euh, quand même, on a l'impression là qu'il y a plein de jeunes du mouvement climat ou des anciens zadistes anarchistes qui sont en train de vouloir s'allier avec euh, les paysans euh, qui défendent leur terre. Euh, donc on a interrogé ça. Est-ce que la composition sociologique de ces collectifs et associations est bien celle-là euh, C'est pas déconnant en fait, hein, pardon pour le langage, mais voilà, c'est pas déconnant de se dire allez, pourquoi pas Peut-être que c'est cette alliance-là qui est en train de se produire. On va le tester. Et finalement, ces deux populations-là existent, pour aller dire de manière plus sérieuse, euh, les militants, les activistes écologistes, euh, qu'ils ou elles soient issus de l'extrême-gauche de ou du mouvement climat, de jeunes ingénieurs en études, etc. Euh, et les paysans qui sont directement concernés sont des populations extrêmement présentes. Mais elles ne composent pas ou elles ne suffiraient pas à décrire l'essentiel des gens qui se mobilisent. Et ça, c'est passionnant, parce que l'essentiel des gens qui se mobilisent, euh, ce sont des gens qui se sentent concernés à divers égards. Et ça renvoie à plein de choses, ça renvoie à la fois à des gens qui ont des métiers qui font qu'ils sont concernés des épidémiologues par exemple euh, des gens qui ont des compétences tout simplement des polytechniciens, euh, je prends des exemples ou bien des gens concernés parce qu'ils habitent, et ça c'est vraiment le cas majoritaire, peu importe leur catégorie sociale souvent c'est pas des gens qui sont des gens très très riches, mais ils habitent à côté de ces projets et ils sont choqués et ils se sentent concernés, et ils vont de manière autodidacte devenir des militants et des militantes
0: Précisément, du coup, je vais faire un petit détour par l'écologie. Bah, souvent, ces collectifs se montent pour, se montent pour des motifs euh, dits écolos. Au premier abord, par exemple, dans le rapport, il y a écrit que l'artificialisation des sols est une conséquence pour euh, 73% des projets étudiés. Mais ces raisons, euh, climat, biodiversité, écosystème, etc., pour parler grossièrement, je cite, n'apparaissent pas pour autant dans les premiers arguments portés publiquement par les acteurs et actrices interrogés. De votre côté, vous évoquez une écologie des gens ou encore une écologie patrimoniale, car les personnes qui s'impliquent, vous l'avez dit, dans la lutte, le font car ça se passe à côté de chez eux, ou bien car ça les touche personnellement. En quoi cette spontanéité, qui ne dépend pas forcément de raisons environnementales, peut être le levier d'une véritable écologie sociale
1: mmh, Tout à fait. Le, il faut vraiment distinguer, euh, et c'est euh, utile de le faire euh, à la fois en sciences sociales mmh. ou dans une stratégie militante, il faut vraiment distinguer ce qui est de l'ordre de l'objectif. Ces projets sont anti-écologiques, anti-sociaux, c'est certain. Ils détruisent des terres, c'est absolument certain. Ils détruisent la biodiversité, ils ont des conséquences climatiques encore qu'on n'a pas quantifiées, mais d'autres collègues travaillent à quantifier justement les conséquences climatiques de ces projets. Donc juste pour situer à l'auditeur et à l'auditrice, on parle ici de grandes fermes usines. Euh, donc des, des exploitations agricoles absolument désastreuses pour la condition animale, mais aussi pour les conditions économiques des travailleurs et des travailleuses. On parle de, de déforestation, euh, on parle de euh, contournement de rivières, euh, on parle de projets qui vont être polluants, d'usines polluantes pour euh, l'environnement, euh, pour la santé, euh, pour l'air, etc. Donc ce sont des projets anti-écologiques, anti-sociaux. Pour autant, et moi par exemple, je, dans ma vie euh, civile on va dire, euh, je milite beaucoup sur la question du logement. Pour autant, ce qui est une, un problème objectif ne déclenche pas des mobilisations en soi. Sur les questions de logement, on a tous les jours des morts de la rue, des morts du mal-logement, des morts de l'insalubrité. Pour autant, les gens ne sont pas choqués forcément par ça. C'est n'est pas ça le moteur de la mobilisation. Ce qui va choquer les gens dans ce cas-là, dans le cas des mobilisations qu'on a étudiées dans ce rapport, c'est... Le choc, la démesure et le mensonge.
0: Vous parlait de choc émotionnel, il me semble pas. Voilà, il que... y
1: a vraiment un choc émotionnel qui va se transformer au fur et à mesure en un intérêt pour le sujet. Euh, c'est là où on voit des, euh, des gens qui n'avaient jamais mis de l'envie, qui avaient même pas forcément de conscience écologique. C'est pas forcément des cas majoritaires, mais qui sont très 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 nombreux, euh, qui vont être devenir des autodidactes de l'écologie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. Enfin, c'est pas des petits sujets hein, en fait. Hein. En général, il faut une thèse pour comprendre ces sujets là quoi. Euh, et donc, qui vont être choqués par ce qui se passe près de chez eux émotionnellement euh, parce que c'est des projets qui sont démesurés un quart des projets qu'on a étudiés alors on ne sait pas exactement si c'est représentatif mais ça, ça tend à l'être un quart des projets font plus de 100 hectares c'est gigantesque hein faut voir qu'un hectare c'est un peu plus qu'un set de foot quoi en gros euh... et puis il y a le mensonge c'est-à-dire qu'il y a un contraste entre ces gigantesques projets et le fait qu'ils sont passés sous silence les médias n'en parlent pas les élus n'en parlent pas, les cadres de la concertation, de la participation sont totalement insuffisants, voire sont dévoyés, et on va même jusqu'à des accusations euh, portées contre les élus, euh, de dire euh, en fait il y a, y, a, y a de la cointance, il y a de la corruption, y a, il se passe quelque chose de, de louche. Quoi. On ne peut pas leur donner raison exactement, je ne veux pas dire que les élus sont corrompus comme ça, je serai attaqué pour diffamation, mais en tout cas il y a vraiment des choses, des faisceaux d'indices qui nous font penser qu'il y a une façon de mener les politiques publiques, aujourd'hui qui n'est pas transparente, ça c'est certain qui n'a pas vocation à euh, faire participer démocratiquement les premiers et les premières concernés euh, à la décision quant à ces installations euh, de ces euh, grands projets inutiles à imposer.
0: Et cette idée de, de collusion en fait entre le privé et le public et de, de mensonges entre les projets d'acteurs privés et les, collectiv les collectiv collectivités pardon, territoriales où ça se passe revient souvent dans le rapport. Ce n'est pas nouveau quand on pense au scandale des algues vertes ou à la lutte antinucléaire de Plogoff il y a quelques décennies. On vous mettra les liens en description pour aller plus loin sur ces, suje sur ces sujets. Quelle place prend-il dans la formation de ces collectifs, en fait, ce, cette collusion Prend-elle, pardon, entre le privé et, le... et le public
1: Eh bien, elle prend euh, une double place. D'abord, euh, celle que je viens de dire, hein, c'est choquant. Mmh. Euh, et ça vient saisir un sentiment démocratique chez les gens euh, qui est un moteur assez puissant de mobilisation, euh, qui, à mon sens, d'ailleurs, dans les... Ce qui, ceux, et celles qui portent l'écologie politique aujourd'hui n'est pas assez euh, n'est pas un moteur assez identifié. Euh, je m'explique. Euh, donc il y a ce contraste entre la démesure et le mensonge ou en tout cas l'opacité organisée, c'est le terme qu'on utilise dans le de, dans le rapport. Euh, et en face, et ça vient aussi là déconstruire cette image du zadiste anarchiste. Euh, en face, en fait, on a des gens euh, qui vont redoubler d'efforts démocratiques pour se défendre. Donc ça ne sont, ce ne sont pas des gens qui ont pour mode d'action spontané le fait d'occuper, la radicalité, la désobéissance civile. Ce n'est pas leur mode d'action spontané. Les modes d'action spontanés, ça va être d'interpeller les élus, ça va être de faire des pétitions, ça va être de faire des réunions de voisinage, ça va être de médiatiser, ça va être aussi le recours juridique, qui est une part importante de l'activité de ces collectifs et associations. Donc l'effet paradoxal de cette opacité, c'est qu'en fait, les gens se font les premiers défenseurs de la démocratie. Euh, et ils ont par ailleurs bien raison de se saisir des premiers outils qu'ils ont en main, auxquels ils ont été socialisés, qui leur semblent être euh, le, le, la façon d'organiser la vie euh, publique et citoyenne la plus normale, et ça devrait l'être, ils ont raison, en tout cas à mon avis. Il euh, y a des cas, beaucoup de cas, où on passe de cette vision un peu légaliste de l'action collective à l'occupation par les AD qui sont des cas très intéressants. C'est que les acteurs et les actrices nous disent... Euh, ben en fait nous on ne voulait pas occuper on ne savait même pas comment occuper le terrain euh, et par ailleurs quand on parle de Z, on parle de truc très très gentil hein, qui consiste à s'installer juste sur le terrain mmh. et organiser une vie collective euh, festive bon enfant de village pour euh, montrer qu'il y a de la vie et créer de la joie mmh. sur ces terrains qui sont des, des terrains de prédation et de destruction, enfin euh, prévus pour l'être euh, et donc il nous raconte en fait qu'avec l'expérience ils ont fini par s'y intéresser. Mmh. C'est intéressant, et même ceux qui arrivent par une entrée beaucoup plus zadiste, euh, des gens qui ont fait Notre-Dame-des-Landes, par exemple, et qui euh, ont dédié leur vie, maintenant, euh, à ces combats-là... vont être amenés à faire des pétitions, etc. Exactement. Les... En fait, ils sont très pragmatiques, ils se disent, alors, pour des raisons, soit de, déjà d'efforts de, que ça demande, hein, de tenir une ZAD, euh, ou aussi de stratégique, euh, ou aussi de respect, tout simplement, pour les riverains et les riveraines, de se dire, mais en fait, oui, on va commencer par faire des pétitions. Et puis, euh, et donc, Personne n'a envie de faire des ZAD, en fait dans la vie, mais, mais c'est comme le, je sais pas, vous pensez aux gilets jaunes. Les gilets jaunes n'ont pas envie d'aller sur les champs élysées se faire casser la gueule, et c'est bien normal. Et donc les gens tentent autre chose. D'abord, les gilets jaunes, d'ailleurs, c'est un très bon exemple. Les gilets jaunes, mmh. ça part d'une pétition en fait. C'est parce que la pétition n'aboutit pas que les gens se radicalisent euh, à tort ou à raison, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a un mur démocratique euh, que les gens doivent aller sur d'autres modes d'action.
0: Mmh. Et, et justement, parlons maintenant un peu du, du fond de ces mobilisations sur le long cours. Comment ça se matérialise exactement, au jour le jour, ce militantisme Quelles sont du coup ses activités quotidiennes, ses modes d'action, ses différentes stratégies, son organisation interne Est-elle horizontale, verticale Petite enfin, hum. mise un peu plus. Euh,
1: très varié, très varié. Les gens vont piocher un petit peu euh, dans euh, toutes les possibilités. Euh, alors, il y a une hypothèse qu'on peut faire quand même, c'est que sur les modes d'organisation, par exemple, il y a une évolution importante. Euh, Ou en tout cas, c'est ce qui me fait dire ça, en tout cas, les anciennes organisations, par exemple la Fédération France Nature Environnement, la FNE, qui est une des organisations de l'écologie associative les plus importantes en France, est une organisation très centralisée, très experte, très, très financée, très juridique. Euh, elle est omniprésente dans ses mobilisations, euh, à l'instar aussi d'autres or organisations comme Alternatiba, Greenpeace, euh, les Amis de la Terre, etc. Euh, donc on a ces grandes structures. Et en même temps, et ça, ça. est-ce que c'est récent ou pas c'est sûrement pas récent dans en le fait que ça existe. En tout cas, on a l'impression que ça prend une part de plus en plus importante des modes d'organisation. On a des collectifs assez horizontaux, euh, qui soient structurés officiellement en association ou pas. Des fois, c'est juste des collectifs, euh, entre guillemets, informels, même s'ils formalisent leur activité, mais ils formalisent pas leur existence juridique. Euh, et qui sont, dans la très très grande majorité des cas, des petites unités, des petits collectifs. En gros, c'est 10-15 personnes en général. Euh, pourquoi parce que c'est travailler sur ces questions là c'est extrêmement chronophage et technique ça, ça ça conduit à un biais important c'est à dire que en fait, quand votre activisme euh, consiste la moitié du temps à lire des rapports qui font 2000 pages euh, il faut avoir le temps faut, il vaut mieux avoir les compétences déjà à la base, donc du capital culturel, des diplômes, etc. C'est pour ça que je citais des métiers, notamment, je citais un peu ces caricatures des épidémiologues ou des polytechniciens. On retrouvera aussi beaucoup de journalistes, de profs de, de catégories intermédiaires, on va dire, quoi, qui ont des diplômes. Euh, et donc, tendanciellement, dans le noyau cœur des collectifs, c'est quand même plutôt des gens euh, de euh, classe moyenne. Mais... Quand on va un peu au-delà du de New Yorker, là on retrouve des classes populaires qui sont présentes à un niveau d'activisme moindre, mais qui sont présentes parce que les gens sont concernés en fait. Et donc ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a une hétérogénéité dans les modes d'action. Ça va donc, euh, pétition, marche, interpeller les élus, occuper euh, une ZAD, etc. Il y a vraiment une hétérogénéité dans les modes d'action, dans les modes d'organisation également, euh, qui correspond en fait à une hétérogénéité sociale. De, de ces collectifs, parce que tout le monde est touché, en fait le principe de base c'est que vous êtes à côté de l'usine qui va se construire, donc peu importe, alors évidemment ça n'a pas les mêmes conséquences si vous êtes un milliardaire avec des piscines, et que vous pouvez déménager, euh, ou que vous êtes un prolo dans, dans un HLM, c'est certain, euh, mais du coup tout le monde est touché, tout le monde s'allie, et cette cohabitation là stratégique et sociale est une puissance extrêmement forte de ces collectifs, parce que ça les amène à mêler des compétences extrêmement différentes, à mêler des voies extrêmement différentes, des formes de légitimité extrêmement différentes. Euh, et c'est les, les collectifs notamment qui euh, ont le plus de cohabitation et de diversité en leur sein, euh, et qui réunissent les personnes concernées, notamment par exemple des agriculteurs dont les terres vont être expropriées, euh, qui euh, tendanciellement ont le plus de puissance de
0: frappe, on va dire. Vous parlez d'hétérogénéité, et aussi vous reprenez une expression du collectif scientifique des plumes dans le goudron, que je cite vous parlez d'un mouvement social qui s'ignore. Et donc vous essayez de chercher, de désigner un petit peu le potentiel de coalisation de ces luttes. D'après les, ré les réponses récoltées et aussi d'après vos biais militants, parce que je pense que en étant vous en avez peut-être, est-ce euh, souhaitable que ces centaines de collectifs se nationalisent, s'unifient alors les bien militants, j'espère
1: que je m'en départis le plus possible. Je pense aussi, mais, euh, on a mais bien sûr, non, bien sûr. En tout cas, j'ai un point de vue de militant, mmh. et par ailleurs, c'est aussi ce qui fait la richesse de cette étude, c'est qu'on a assumé cette position en travaillant avec les militants. Mmh. Euh, mais donc tout le travail n'était pas d'ignorer. Euh, le fait qu'on était des militants enfin en l'occurrence moi je moi je suis pas un militant sur ces causes là par ailleurs hein. moi je suis un militant sur des causes territoriales aussi liées à l'écologie selon moi à les questions urbaines ou, de la... ou du logement euh, mais c'est pas mes causes là dont... Dont... dont je parle donc ça me j'ai une distance aussi vis-à-vis -vis de ça mais on a assumé le fait de se dire les questionnements militants sont pas cons on va juste les transformer en questionnements scientifiques pour les vérifier et beaucoup des questionnements militants des hypothèses que les militants posaient ont été vérifiées ou pas ça, c'est intéressant de, de, aussi de, de contredire et d'apprendre avec la science. Euh, tout ça pour dire euh, que... Euh... Merde, c'était la question... La question, c'était sur... Euh, vous, par, vous parlez d'un mouvement social qui s'ignore, oui, voilà. mais est-ce
0: que c'est souhaitable en fait
1: Alors, euh, ça, c'était du coup vraiment un questionnement militant. Euh, en gros, la question, pour la retraduire, c'était où en est-on il y a plein de mobilisations, on le sait. On a eu une victoire sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec l'abandon de l'aéroport en 2016. Maintenant, où est-ce qu'on en est, quelques années après, avec le mouvement écolo, au climat qui est passé par là, etc. Et ce que constataient nos collègues du collectif Dépuis dans le Goudron, c'était qu'il y avait cette nébuleuse avec de collectifs locaux avec des traits communs très importants, des discours communs, des visions du monde commun, même si les gens ne se connaissaient pas. Et donc, ils disaient il y a à peu près tout ce qu'ils font d'un mouvement social, en termes d'homogénéité, mais les gens ne se parlent pas, ils s'ignorent, ou ils se parlent peu. Et donc nous, on a voulu comprendre justement, parce que c'était bien la question des militants, comprendre est-ce que ça a évolué. Et comprendre aussi, en, en changeant les méthodes de travail, euh, si on pouvait voir d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, ça a Ça a évolué d'une part parce que euh, l'offensive euh, de euh, destruction des terres par les multinationales, en, principalement, mais pas que, et soutenu par les pouvoirs publics, est euh, telle que ça crée de la récurrence sur le territoire. En fait, hein, quand on parle de milliers de projets en cours sur le territoire, ben, en fait, il se passe sur un millier de territoires en France la même chose. Et c'est pas un hasard. C'est bien qu'il y a des stratégies euh, d'acteurs, des multinationales, des institutions, qu'il y a une politique d'aménagement du territoire, avec un ministère qui pilote ça, ou qui laisse faire ça, en tout cas. Et euh, de l'autre côté, du côté du mouvement social, il y a des réseaux qui se tissent par thématique, par territoire. Il y a un climat, un climat sur le climat, on va dire, quoi, un climat politique sur la question climat qui, évidemment, rend plus légitime la question écologique euh, et l'entrée le, dans la bataille. Euh, et puis, il y a des organisations aussi euh, ou des réseaux qui ont, euh, vol de manière volontariste, euh, amené les gens à se rencontrer. Par exemple, je citerai les luttes sur la question des entrepôts Amazon, qui est vraiment un très bon exemple parce qu'à la fois, c'est des, des, des terrasses souvent agricoles qui sont artificialisées à grande échelle pour des produits à bas prix, produits dans des conditions de travail absolument désastreuses et livrés par des travailleurs qui tiennent maximum trois ans dans les conditions de précarité et de dureté du travail dans ces usines-là, dans ces entrepôts là quoi, logistiques. Euh, bah, par exemple, ce sujet-là, les Amis de la Terre, donc une grande association écologiste, a investi, a mis deux emplois à temps plein là-dessus pour relier les gens, faire de l'appui juridique, faire du plaidoyer national, mmh. législatif notamment, mais aussi médiatique. Et ça crée du lien. Et donc maintenant, ce mouvement social s'ignore de moins en moins parce que les gens sont en train de créer du lien. La question est, est-ce que demain, ils mmh. vont pouvoir porter une voix nationale commune mmh. capable de renverser la vapeur, de sortir des luttes locales pour arriver à un changement plus national et global
0: mmh. bon, Restons quand même sur les luttes locales. Vous faites une brève allusion aux mobilisations ultramarines et En particulier à celle contre le projet Montagne d'Or porté par le gouvernement français. On vous mettra aussi des ressources. Euh, quelles sont euh, ces quelques-unes de, quelques de leurs spécificités Est-ce que vous, allez, vous les avez étudiées en profondeur ou juste survolées Alors on a, euh,
1: pour décrire le, le rapport, on a en fait, on est parti d'un recensement qui avait été réalisé par le site d'information écolo reporter qui recensait 370 lutte locale, qui sont la partie la plus visible, on va dire, des luttes locales. Je disais, il y en a plusieurs milliers, a priori. Euh, on est reparti de ça, on a fait une sélection de 80-90 collectifs associations qui représentaient une diversité de situations, et on les a interrogés, il y en a eu 68 réponses, soit par questionnaire, soit par entretien. Donc on a fait attention de représenter plein de situations, donc on a fait attention à être des petites villes, des grandes villes, à avoir un cas en Corse, deux cas en Guyane, un cas à La Réunion, pour voir d'autres situations qui pouvaient dire d'autres choses. Euh, donc on n'a pas fait de focus spécifique là-dessus, il resterait à faire et il serait, je pense, passionnant. Ce qui était passionnant, notamment dans le cas du, du collectif Montagne d'Or, qu'on a vraiment mis en avant parce qu'on trouvait qu'il disait quelque chose d'important, par ailleurs c'est un cas qui a gagné, alors plus ou moins parce que le projet est en train de repasser par la petite porte, comme souvent ça arrive. Euh, mais en tout cas, à un moment donné, il, il y avait une, un effet de victoire. Ce qui était passionnant, euh, C'était un peu ce que je disais tout à l'heure sur la cohabitation de plein de groupes sociaux différents, qui dans un contexte qu'on peut dire colonial, euh, la Guyane a été un territoire colonisé, euh, qui vit encore des effets de colonisation en termes de rapport à l'État, de, de, de conditions socio-économiques, et euh, de laisser faire des projets de destruction euh, de l'environnement. Il euh, y avait plus que des groupes sociaux qui cohabitaient, il y avait des groupes sociaux et ethniques. Et en fait, dans ce collectif, enfin dans la mobilisation plutôt, il y avait justement le collectif qui était en gros beaucoup de gens blancs euh, métropolitains de classe moyenne, euh, je tire à grand trait, je caricature un petit peu, hein, mais en gros, euh, il y avait les jeunes euh, jeunes trentenaires du collectif des 500 frères, certains s'en souviennent peut-être, c'était le collectif qui s'était battu contre l'insécurité, euh, c'était euh, 2016-2017. Euh, qui avait été un collectif qui avait fait beaucoup polémique, un peu comme les Gilets jaunes euh, en France métropolitaine, euh, parce qu'ils se battaient sur l'insécurité, un objet un peu insaisissable pour les progressistes malheureusement. Euh, et, euh, et pourtant c'était intéressant, d'ailleurs dans le mode d'action, ils faisaient comme les Gilets jaunes avant l'heure, ils occupaient les ronds-points, ils investissaient vraiment l'espace public. Et puis il y avait les communautés autochtones, qui pour la première fois depuis des décennies, les chefs des communautés autochtones, euh, s'étaient réunis. Et euh, l'interview V nous raconte... Euh, les, des scènes absolument magiques où ils sont invités à présenter euh, le projet d'extraction minière Montagne d'Or au chef de comité autochtone euh, qui vote à la fin à une unanimité, unanimité moins une abstention qui était quelqu'un qui voulait juste en savoir plus euh, qu'il fallait rentrer dans la bataille mm -hmm. et à partir de ça elle nous raconte vraiment une mobilisation magique et ça c'est mm -hmm. très puissant c'est ce que la lutte c'est là où la lutte est très puissante où les 500 frères les autochtones et euh, le collectif euh, hors de question se réunissent inventent des modes d'action euh, qui sont euh, qui mettent en avant l'esthétique autochtone, les manifestations monstrueuses, les réunions publiques euh, organisées, enfin organisées par l'État mais imposées par la mobilisation sont pleines à craquer, mmh. euh, les, les, les médias, le gouvernement commencent à flipper, euh, WWF aussi, euh, la grande ONG qui fait un sondage qui montre qu'il y a un soutien des Guyanais à la mobilisation, donc tout le monde se met ensemble en fait, à des gens très très différents, et construit une mobilisation victorieuse c'est magique d'entendre de, ces gens parler, de vous raconter des mobilisations victorieuses quand on a vécu des mobilisations et qu'on sait à quel point c'est mmh. puissant et ça vous prend au trip, vous euh, vous dites, en fait, j'ai envie de passer de ma vie à les soutenir en fait, et à raconter leur vrai. récit quoi.
0: Oui, c'est ça qu'il faut. On a trop envie d'y passer nos journées, en tous les jours, en fait. Et il y a des... un
1: documentaire, je sais plus son nom, mais il y a un
0: documentaire qui a été fait sur euh, sur cette mobilisation, d'ailleurs. Euh, on, on vous donnera le lien, on mettra en description. Euh, bon, malheureusement, quand même, ces luttes sont en principe, enfin, souvent euh, sujettes à la répression. Vous distinguez distinguer euh, une répression de basse intensité et une répression plus directe. Euh, je cite encore. Est-ce que vous pouvez nous éclairir su sur ces différents degrés d'actes répressifs et nous dire comment les collectifs y vont face
1: alors, ouais malheureusement, euh, bon, ça, c'est <rire> que la répression des mouvements sociaux euh, est quelque chose qui est devenu euh, récurrent. Il hein. y, a, y a quand même euh, deux virages, euh, en France en tout cas, c'est euh, le milieu des années 2000, où on commence à babourir, à réprimer certaines manifestations, dans un contexte où les quartiers populaires eux, sont à côté euh, durement réprimés. Euh, et puis, il y a un gros virage euh, au moment de la mobilisation contre la loi travail euh, en 2014, si je oui, pas de bêtises. 2016, pardon, un doute. Euh, en 2016, euh, où vraiment il y a une systématisation de la répression, répression à très très haut niveau. Euh, Notre-Dame-des-Landes, de la même époque, subit une répression, enfin euh, on se souvient de scènes vraiment guerrières, avec euh, des euh, des, euh, des, des, des bataillons de gendarmes, alors, les morts il y en a eu à Sivins par, eu. par exemple, hein, sur la salle de Sivins, euh, d'ailleurs le, le collectif de, de Sivins fait partie des collectifs qu'on a enquêté. Mm -hmm. Donc voilà, dans cette même vague-là, le mouvement écologiste subit cette répression également euh, de plein fouet. Euh, ça, c'est la partie euh, la plus visible de l'iceberg, euh, qui peut conduire à des drames, évidemment. Euh, les Gilets jaunes, les moins écologistes, les quartiers populaires euh, l'ont vécu. Et puis, il y a une répression à bas bruit aussi qui se fait, une répression de basse intensité, qui est une répression également similaire à d'autres situations. Et notamment, moi, je fais toujours la comparaison avec les quartiers populaires, parce que je pense que c'est important de regarder ceux qui subissent ces choses-là euh, bien avant euh, euh, des catégories sociales plus euh, moyennes on va dire et euh, blanches mmh. euh, qui commencent à la subir également, mais regardez quest ce qui s'est passé avant et en fait dans les quartiers populaires comme dans, comme dans les mouvements écologistes aujourd'hui euh, on assiste à ces petites pratiques qui vous empêchent de lutter et donc ça va dans le cas de, de, de cette étude par exemple euh, du permis de construire qui est refusé euh, aux citoyens du village qui a décidé de se mobiliser, donc le maire du village lui refuse un, un, un permis de construire, euh, non pas le maire, pardon, le, le préfet, euh, ben, je ne sais plus dans quelle situation c'était exactement là à ce moment-là, euh, ça peut être la répression par le, la stratégie du temps perdu, euh, c'est-à-dire notamment par le juridique, les multinationales ou l'État mettent en place des armées d'avocats pour faire perdre du temps, c'est une forme de répression aussi, c'est la, la disqualification par le langage, je disais, il y a ces imaginaires du zadiste du beau écolo, mmh. mais à l'échelle très locale dans la gazette du coin, c'est aussi d'expliquer que ces gens n'ont rien à faire de l'emploi, etc. Alors, ce qui est totalement faux, mmh. euh, c'est de dire que c'est des empêcheurs de tourner en rond. Donc c'est toutes ces petites formes de répression, euh, parfois des formes de répression clientéliste aussi, la pression aux subventions pour les associations, qu'on retrouve dans les quartiers populaires et qui sont des stratégies qui se déploient en fait dès qu'il y a des formes de résistance et qui se, qui se déploient également dans ces situations-là. en fait
0: et... Par rapport à ça, enfin souvent les, les, ces grands projets ou les entreprises qui les portent, ils vantent, ils disent que ça va apporter de l'emploi. Ça c'est la, la grande réponse à, tout, à toutes les mobilisations. Qu'est-ce que les, les militants engagés sur le terrain proposent comme alternative et qu'est-ce qu'ils répondent généralement à, à ça
1: Ils il ne proposent pas toujours des alternatives. Mmh. Euh, beaucoup disent que euh, construire un contre-projet alternatif est quelque chose de très coûteux. Euh, en temps, euh, voire en argent si on veut le faire aussi avec des, des moyens et puis ils disent que c'est pas forcément leur rôle euh, que ça serait quand même aux techniciens, aux élus de produire de la politique publique ce qui se tient hein, franchement euh, mais voilà après ça donne des projets par contre passionnants lorsqu'ils le font, c'est là où justement la, la, la critique sur les questions économiques est la plus aboutie, mais dans tous les cas euh, il n'est pas vrai que euh, c'est aussi ce que je disais sur la proximité au projet qui fait que les gens se mobilisent, il n'est pas vrai que les gens se mobilisent avant tout pour des questions environnementales. C'est une question très présente, évidemment. La préservation de la biodiversité, des terres, etc. est très présente, mais ça n'est jamais la, le, le seul moteur de la mobilisation. Et donc, notamment les questions de l'emploi, en fait, saisissent les gens assez rapidement parce qu'ils comprennent très très vite, soit que, reprenons l'exemple de l'entrepôt Amazon, que c'est des emplois ultra précaires qui vont être donnés au territoire, ça se vérifie d'ailleurs dans la, la, la partie de l'étude qu'on a faite sur les projets contestés eux-mêmes. Euh, c'est par exemple dans le monde rural, euh, où souvent on est sur des mondes ruraux euh, désindustrialisés, des anciens bassins ouvriers, où on vous dit « on va revenir avec de l'emploi ». D'ailleurs, Amazon a une stratégie volontariste de s'implanter uniquement dans des bassins euh, de la désindustrialisation. Hein, c'est pensé stratégiquement de leur part. Euh, et les gens sont là en disant « mais en fait, c'est pas vrai, on sait très bien » que donc, déjà dans les projets, euh, c'est 40% des multinationales qui s'implantent et seulement 10% des entreprises locales. Donc, les retombées économiques locales sont déjà plus faibles que euh, ce qu'il n'y paraît. Et puis les gens savent très bien que c'est des emplois précaires qui leur seront réservés, tandis que les emplois d'encadrement sont des gens qui viennent d'ailleurs. On le sait, donc les retombées économiques locales en termes d'emploi sont très faibles. Et puis ce qui est aussi très fort sur cette question-là, euh, c'est que euh, les, gens défendent, vont, les gens vont défendre leur savoir-faire. Ils vont défendre leurs petits commerces, qui vont être détruits par le fait d'installer un immense centre commercial pour des grandes enseignes à côté. Ils vont défendre les savoir-faire agricoles, parce qu'ils savent très bien que l'agro-industrie euh, ultra-machinisée n'est pas bonne pour notre santé, n'est pas bonne pour les terres, n'est pas bonne pour l'emploi non plus, n'est pas bonne pour préserver d'autres façons de faire de l'agriculture qu'on devrait plutôt développer. Et je parle même pas du bio-local, hein, mmh. je parle juste euh, des anciennes formes d'agriculture plus humaines, en fait, tout simplement. quoi. Et donc, il y a, y a cette dimension-là. Et finalement, ce qu'on voit et qui est, qui est passionnant, nous, on a, on a considéré que cette écologie des gens était une écologie patrimoniale, parce qu'en en fait, les gens veulent défendre quoi, tout simplement Leur patrimoine, c'est-à-dire ce qui les appartient et ce qui les entoure, ce qui fait sens dans une communauté locale. Que ça aille de l'emploi, y compris du souvenir de l'emploi stable, des savoir-faire, à l'environnement, à la culture, aux pratiques... Au fait, certains nous disent, moi je ne veux pas que la rivière dans laquelle j'ai appris à nager soit polluée et que mes enfants ne puissent pas apprendre à nager dans cette rivière. Tout ça, c'est du patrimoine, en fait. C'est pas les grandes questions du GIEC, même si elles sont fondamentales, évidemment, euh, mais c'est pas les questions du GIEC qui vont toucher massivement les gens, malheureusement. Euh, ce qui va toucher les gens, c'est le lien entre le changement climatique que peut étudier le GIEC et les conséquences de destruction du, du patrimoine qui, euh, qui sont en cours. Parce qu'en fait, ce projet anti-écologique global auquel on a affaire, il est évidemment un projet qui va tuer le monde vivant, la planète, mais il commence par quoi Il commence par tuer le monde qui nous entoure à la plus petite des échelles, des échelles et ça on appelle ça le patrimoine en fait. quoi. C'est nos vies au quotidien qui sont euh, qui sont en train d'être détruites.
0: Bon, c'est un petit peu morose tout ça, du coup, en conclusion... <rire> non, parce qu'il y a des gens qui luttent, et vrai, souvent qui vrai, gagnent. Mais quand même, en conclusion, et, on, et dans la perspective euh, que vous avez dressée à la fin de votre rapport, vous écrivez que l'un des ingrédients de la victoire est « Une pincée de joie, de l'humour, des bouffes entre militants et militantes, et vous tiendrez plus longtemps. » Cette phrase m'a fait penser au débat qui parcourt le militantisme sur le besoin d'instiller de la joie quand l'on gagne, et même quand l'on perd, pour désarmer le pessimiste qui peut plomber une lutte. Pour vous, comment faire perdurer la lutte dans la joie et la bonne humeur
1: Ouais, exactement, la, la joie, vraiment tout à l'heure je parlais du, du collectif sur hors de question contre la montagne d'or en, en Guyane, euh, je vous racontais la joie de lutter ensemble et, et l'expérience de lutter ensemble, ça se voit aussi sur des choses beaucoup plus anecdotiques, beaucoup nous racontent qu'ils ont trouvé une bande de potes mmh. euh, qui, qui ne se connaissaient pas du tout, qui est très hétérogène socialement et euh, que maintenant ils ont envie d'aller euh, diffuser cette énergie de lutter, c'est souvent le cas dans les gens qui ont gagné, euh, on estime quand même à 10 à 15% des mobilisations qui gagnent hein, quand même. Hein, c'est pas rien en fait. Hein. Euh, ça pourrait être plus fort évidemment, mais c'est pas non plus anecdotique, anecdotique quoi. Et donc ils nous racontent euh, que voilà, ils ont ils ont appris des choses aussi. tout Simplement la joie d'apprendre, la joie du savoir, quelque chose d'assez fabuleux quand même. Euh, et puis c'est un sujet en effet dans les stratégies militantes qui euh, qui, qui revient. Euh, je pense au travail de, de Juliette Rousseau par exemple, qui a traduit récemment un, un livre qui s'appelle La joie militante, euh, qui est un quelque chose de d'assez fondamental. Parce que, un peu en miroir de ce que je disais sur, il euh, y a un projet global de destruction de la planète, du vivant, du climat, etc., qui vient détruire nos liens sociaux et notre patrimoine, en retour, nos discours militants, nos causes militantes sont des, sont des causes évidemment globales. Euh, ces gens, d'ailleurs, développent au fur et à mesure de la mobilisation une pensée beaucoup plus globale que leur seule cause locale. Hein. Euh, ils dépassent leur propre spontanéité. Euh, mais à ce projet global, à cette vision du monde qu'on tente de défendre, il faut aussi lui, asso lui associer une incarnation très sensible. Parce qu'en fait, on ne prend pas autant de temps que ce que ça demande. Je veux dire, quand on milite, parfois, on passe 30 heures par semaine, en plus de nos 35 heures de boulot par semaine, à, 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 à être activiste. Sans la joie militante, sans les relations sociales que ça pose, on ne le ferait pas. Et c'est pas que ça. C'est pas juste de tenir le coup c'est aussi que ça donne l'idée de comment fonctionnerait un autre monde. Ça donne aussi une idée des relations sociales telles qu'elles devraient être face à ce projet mortifère de destruction de la planète et des liens sociaux.
0: Merci beaucoup, Kevin Vacher. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, et le seul conseil qu'on peut vous donner pour le moment, c'est impliquez-vous sur le terrain et allez-y. Voilà, merci. Bonne journée. Il m'a fallu y écrire au marqueur noir, anticapitaliste, féministe, écologiste, et fait, les portes là aussi, à la Le bruit des luttes. Radio, 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 Germaine.